0: 亲爱的耳朵们，今天你过头吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。每个周四，我都会在这儿讲一个温暖的故事给你听。今天我要和你分享到的文字作者是姚晓田，本篇文章原标题是《我喜欢这个冷酷直白的商业社会》。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，分享一篇文字给你听。我听到过这样一个故事，说的是一个小城镇家庭的女孩要到临近的城市读大学。一位堂姐提出，说有一位叔叔家有大车，而妹妹行李多，不如借了车让堂姐夫开车把他们送过去。因为堂姐和叔叔都生活在那个城市，堂姐假期回了老家，而假期结束刚好也要回到生活的城市。在小城镇当中还保留着旧式的人情往来，你帮我一把，我回馈些其他。常常被视为再正常不过的事情了。人们笃信，亲戚是要经常走动才会更加的亲近。于是，这辆七人座的商务车由堂姐夫开着，载着女孩和家人，再接着堂姐和家人就出发了。堂姐的叔叔非常热情。在目的地城市的酒店也设好了宴席，为女孩庆祝大学的入学。傍晚进入城市，突然下起了暴雨，天气恶劣，天色已晚。宴席等候多时，而这厢仍然行进缓慢。越是焦急，越是出事儿。车在高架上四车追尾，这辆车是最后一辆，要负全责。处理完所有的事情，回到酒店，设宴者同时也是车主的叔叔，脸色已经非常难看了。这件事儿谁心里都不好受，无论是女孩、女孩的家人、堂姐还是叔叔。叔叔说不用赔了，走保险。但很显然他是有损失的，且不说追尾的其他三车是什么样的车。保险能否盖得住？可来年的保费那是必涨无疑的。对堂姐来说，是她出面向叔叔借的车，出了事自然也尴尬。可对女孩和家人来说，且不论责任在谁，前车是否有推诿，事已至此无可改变。但因为自己给别人带来了实实在在,在不小的麻烦，而且。并不是很近的亲戚街，出了这种事儿，再如何弥补，都难免会更加生疏一些。而如果说这件事在最初选择的时候，我们选择的是租车，那么职业司机会负责将你安全送到，你只需要付钱。即便有任何事故，租车公司，他们也一定会有一套完善的体系和流程去处理，你不必因此而承受心理上的负担和折磨。这些年的城市生活，也教给了我一个生存法则，那就是每个人都很忙很累，不给别人添乱也是一种美德。能够用钱解决的事情，千万不要欠人情。因为钱付得起，而人情有可能还不起。人情之不靠谱，还有另外一个事例。有一次，我做深度保洁，与保洁师傅闲聊，他们说，他们要坐两小时地铁，穿过一整个北京城，来到我家做四小时保洁。再坐两个小时地铁才能够回家，而得到的四百块钱还要分给公司一半。我不禁感慨，这个钱挣得可真是辛苦。保洁师傅临走的时候给了我一张名片，他说：“这是我老乡，他自己干，你们下次直接给他打电话，也许能够便宜点估计三百就行，因为他不用上交给公司。”于是第二次，我就打了那个名片上的电话，对方表示说要四百块，一分都不能少，我同意了。可是到了约定的时间，我们整整等了一个半小时，他们才到。进门就要涨价，说新房开荒四百元，你们这旧房子得六百块，而且还不包括擦家具，擦家具就得另外收钱，巴拉巴拉说了一大堆。于是，我请他们走了。贵不贵是另外一码事，没有契约精神，这点让我真的很愤怒。不按约定的时间，不按约定的价格，不提供约定的服务，我不能够保证让他做下去还会生出什么事来。我于是更加相信标准化的商业服务，在网上下单，担保交易。有互相评价的机制，有企业设计好的流程和约束机制来规避人性的弱点，一切都非常清楚明白。只要你认可服务的内容和价格，下单就好。在怀孕的时候，我一时兴起，看见论坛里别的妈妈都在织阿狸毛衣，母爱大发。跟风也买了针棒和毛线，要给肚子里的宝贝亲手吃上一截，作为迎接他来到这个世界上的礼物。孕期的工作并不是很忙，我以为我有大把时间来做这件事，可结果呢，我错了。织毛衣在很大程度上需要耐心细致的重复，需要数针数，需要周而复始。作为一名长期从事创意类工作的人，又有些大条，我常常数着数着，一打岔就忘了真数，之后再数再往。如此三番，我便失去了继续的耐心和兴趣。如今我的孩子已经两岁了，可那团毛线依然躺在我的衣柜里。这件事情给我的启发之一就是，精力有限。不在不擅长而且也不喜欢的事情上去浪费时间。我尊重手艺人，也喜欢工艺作品，我也很想给宝贝亲手织上一件毛衣，但我并不擅长于此，不能勉强。这个高度商业化的社会给我们提供了满足日常生活需求的一切商品。我精心选择材质、手感、样式、做工、搭配。最后拿到的衣服，其中的爱与心意，并不比手织的毛衣少，而效率也要远远高于我笨拙的手织毛衣。节省下来的精力和时间，我可以在其他我擅长的地方给予我的孩子，比如说，为他成长的不同阶段挑选适合的读物，给他讲故事，培养他的阅读兴趣和习惯，教给他语言的精确表达。十几年前，我在考研的时候，一本西方文艺理论的教材，我整整啃了三遍才完全弄明白。因为我的本科院校不开这门课，我身边甚至找不到一个老师可以来请教。而十几年前的互联网远远没有今天发达。而现在，如果我需要请教别人，我宁愿选择一对一付费的经验咨询。这样的话不会让我感到迷茫和无助。鼠标点几下就能够筛选到你想要找的领域的人，你甚至可以结合他的自我评价和介绍去选择更适合你需求的专家。你也不必担心他是否愿意给你提供帮助，只要他接你的单，你便可以明确的知道他愿意花他的时间来接受你的付费咨询。互联网消除了距离和信息的不对称，让你快速的找到适合自己的专家；而付费的方式呢，消除了你对于打扰他人的不安。花一顿饭或者是一件衣服的钱，便可以让你买到别人多年甚至是几十年的积累和思考，并且有可能会成为人脉甚至朋友。真是没有比这些更加划算的事情了。因为商业，我在更大程度上减少了对别人的依赖和求助，我不必因为什么样的目的而去接近别人。所以呢，也更加能够没有挂碍的去选择朋友，和他们一起吃饭、喝茶、聊天，做着这些种种放松的、纯粹的、没有任何功利性的交往，而感受更多的是思想上的碰撞和情感上的抚慰。因为社会高度分工和高度专业化，你可以买到几乎所有的服务，比如说上门洗衣，比如说半成品的生鲜配送，比如约车，比如付费咨询。我有一个创业的朋友，他是做母婴阅读产品甄选平台的，他说要把各国阅读的标准和读物引到中国来。组合搭配成系统的产品，打包提供给适龄的孩子阅读。他跟我说：“我赚的是懒人的钱。所有的东西都是公开的，但是我把它们整理好了，放到你的面前来。”我同意他的思路，但并不认为这就是懒。如果他的产品上市了，我是愿意订购的。我也愿意我的孩子读到这个世界上适合他每个年龄段最优秀的读物，我也希望他视野开阔，从小能够被最美好的文化产品所滋养。但是，我显然不会有时间去筛选，也不可能为了这件事在短期内掌握多种语言。而如果，有最专业的学者、最优秀的翻译把这些事情都做好了。我只需要付出我可以接受的价格，就能够买到很多人多年的积累和经验。这难道不是一件很划算的事情吗？而我省下来的时间，可以用来精进我的业务水平，提高我的综合能力，才有充裕的精力来进行自省，从而也有机会在事业上获得更大的进展。这才是良性循环。如果每件事都要亲力亲为，其实并不是上算。对于每一个在都市里繁忙、被工作和生活碾压的年轻人来说，凡是能用钱解决的事情，就用钱去解决吧。这些都好过自己去摸索。把摸索的时间和精力用在你最想获得发展的地方，才是性价比最高的选择。不要怨念，这个社会到处都讲解，任何的商业服务背后都有一大批人在进行高度专业的分工。企业为此会付出大量的成本，付费才是良心的运转之道。而亏本维持的事情一定不会长久。想得到长期的有品质的服务，一定要有付费的观念。这不仅是消费，而是给自己投资。因为商业，我们可以腾出精力去学习、自省、放松，也可以积蓄力量。因为商业，我们最大程度上减少了对别人的依赖和求助，才能够独立而且自由地进行人际交往。所以说，我喜欢这个冷酷直白而又温情的商业社会。
1: State of、oh、mind.
0: 马拉雅
1: ，听我想听。